0: Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 13 juni 2023, het is een tijdje geleden, het is de uh, tijd voor de CryptoCoiners podcast, aflevering 324 na een afwezigheid van uh, helaas iets meer dan twee weken, sorry daarvoor, uh, Live got in the way, zoals het zo mooi heet, maar we zijn er weer en vandaag is zoals gezegd aflevering 324, vooral gewijd natuurlijk aan wat er de afgelopen weken zo'n beetje op de charts is gebeurd, maar natuurlijk ook wat we de afgelopen weken hebben meegemaakt in Cryptoland, het is allemaal niet zo heel prettig hoe het zich ontwikkelt op dit ogenblik. Dus best wel heel veel onrust, uh, veel paniek. En daar gaan we natuurlijk ook in deze podcast aflevering even over hebben. En deze aflevering wordt trouwens live opgenomen. Dat betekent dat we publiek in de zaal hebben zitten. Inmiddels zitten er ongeveer 100 mensen uh, mee te kijken en te luisteren... en mee te chatten. Als je daar zelf ook ooit een keertje bij wilt zijn... dan wil je zeker lid worden van onze Telegram chatgroep... www.cryptocorders.nl chat. Daar krijg je de aankondigingen ook te zien... En waarschijnlijk wil je, ons dan ook even, wil je jezelf dan ook even abonneren op ons YouTube-kanaal en dan even dat belletje aanzetten. Dan krijg je ook meldingen als er een live opname plaatsvindt van de CryptoCorner's podcast. Gebeurt wel regelmatig, niet zo heel vaak, maar wel regelmatig. Meestal één keer per week, soms twee keer per week. En vandaag, zoals ze zegt, was het een mooi moment om het weer te doen, want ik ben er weer na een paar weken afwezigheid en dan is het altijd leuk om even in één keer alle vragen te kunnen beantwoorden die er ongetwijfeld zijn binnengekomen de afgelopen tijd. Nou, dat gaan we straks met het publiek allemaal doen... ...na de opname van de podcast die dus nu bezig is. En we gaan eigenlijk gewoon meteen beginnen met zoals gewoonlijk eerst het rapportcijfer. Nou, je raadt het waarschijnlijk al, al te hoog is het niet. Het is een 2 en dat hebben we eigenlijk alleen maar te danken aan de groene heatmap op dit ogenblik... ...die voor het eerst sinds tijdje weer groen is... De vraag is nu hoe lang dat duurt. Het worden stormachtige dagen. Daar kan ik je nu alvast garanties voor geven. Zometeen ga je trouwens ook zien waarom. We gaan zometeen wat nieuws van daar buitenaf behandelen. Ook wat nieuws van binnenaf, dat doen we zometeen. En um, even de charts natuurlijk bekijken. En een korte rant, dus aanleidingstekens even mijn mening over wat er nou eigenlijk allemaal in de markt aan de hand is en wat je daar wel of niet mee zou kunnen doen. Um, eerst even wat interne mededelingen, wat dienstmededelingen, want er staat weer veel te gebeuren. Toevallig uh, kwam het allemaal een beetje vervelend uit, want uh, de meeste van de creators van de Crypto uh, omgeving uh, waren er niet. Kevin was een paar weken weg en ik was zelfs dus ook een paar weken niet echt aanwezig. En dat betekent dat we weinig bijeenkomsten hebben gehad in Clubhuis, we hebben geen Crypto café bijeenkomsten gehad en al dat soort dingen. Geen podcast natuurlijk en dat gaat allemaal weer veranderen. Deze week gaan we echt los. Om te beginnen, uh, de podcast live nu. En er zijn dus weer podcasts vanaf deze week. Bovendien, morgenavond, woensdag de 14e, is er weer gewoon een CryptoCornus Café bijeenkomst. Zoals eigenlijk normaal gesproken, elke week op woensdagavond, vanaf half acht, ben je van harte welkom. Donderdag wordt echt druk. Want, allereerst don uit mijn hoofd, ik heb dat niet helemaal helder. Maar volgens mij is dat donderdagmiddag. Dan vindt voor onze patrons op het Patreon-platform van Crypto Corners een speciale live-sessie plaats met Keevan. En dat is de eerste trade-review-live-sessie die Keevan gaat doen. Ik denk dat het smiddags is. Ik weet dat niet 100% zeker, maar de definitieve tijd post ik anders wel even bij de show notes van deze podcast. Dus dat is donderdagmiddag. Dan donderdagavond om... Uit mijn hoofd, half acht, maar het kan ook zeven uur zijn. Het Crypto Corners Clubhuis, ook met Kevin, En om zeven uur donderdagavond, dus dit vinden dus donderdagavond twee sessies tegelijk plaats, ben ik er ook met een speciale terugkomstsessie voor iedereen die meedoet aan onze cursus: beleggen en traden met Bitcoin. Dus als je meedoet aan die cursus en als je nog toegangskaarten over hebt voor terugkomstsessies, kun je nog even inschrijven. Daar kun je je vragen stellen over alles wat je hebt geleerd tijdens die cursus en allerlei andere dingen die je wilt delen of wilt weten die te maken hebben met bitcoin, crypto, beleggen. Alles wat ook maar een beetje in de buurt komt van die cursus, wordt daar behandeld. Dus dat is donderdag. Donderdag is een volle dag. Dan zaterdag, 17 juni, dan is de eerste dag van de Technische Analyse live Clinic. Als je daarbij wilt zijn, post ik de link wel even bij de show notes. www.cryptoconics.nl slash ta-clinic uit mijn hoofd. Dag 1, die clinic duurt twee dagen. We beginnen volgens mij om half elf. Het wordt waarschijnlijk weer leuk en boeiend. We kijken dan niet zozeer naar trading... Maar met name naar charts, naar technische analyse. Hoe werkt dat nou eigenlijk allemaal precies? Wat is een trend? Wat kun je met een trend? Hoe kun je trends en allerlei andere symptomen op die charts... wel degelijk gebruiken om tradingmomenten te voorspellen? Maar ook, hoe kun je charts gebruiken om er min of, meer, min of meer zeker van te zijn... wat er in de toekomst met een bepaalde prijsontwikkeling gaat gebeuren? En je merkt nu ook dat heel veel um, mensen die relatief rustig zijn... ondanks het feit dat die prijzen zo heftig bewegen over het algemeen best wel een goede fundering hebben als het gaat om technische analyse. Dus misschien is dat ook wat voor jou. Misschien interessant om uh, daarheen te komen, aanstaande zaterdag. En volgens mij ook over twee weken. Tot zover even de interne mededelingen. We gaan nu meteen maar naar buiten, het externe nieuws. Er staat een waanzinnige hoop te gebeuren deze week. En er wordt natuurlijk door allerlei influencers en YouTubers... Die allemaal zitten te smeken om kliks. Van alles geroepen van dit wordt een cruciale week voor crypto. Nou ja, ik denk dat dat wel meevalt. Maar het wordt wel spannend. Je kunt er absoluut op rekenen. Je zult zien dat het dan precies de andere kant op schiet. Niemand kan dit voorspellen. Maar elk, ook normaal denkend mens, verwacht waarschijnlijk dat we deze week wel eens flink wat volatiliteit zouden kunnen gaan zien. Flink wat prijsbewegingen. En dat komt door een aantal aankondigingen die er de deze week aankondigen. Het zijn er echt heel veel. Alleen vandaag al, vanmiddag om half drie onze tijd, dus half negen in Amerika, dan komt de inflatiedata naar buiten. Nou, dat is altijd een voorbode van eventuele beslissingen die de Amerikaanse centrale bank zal gaan nemen. Veel van de aankondigingen die op dit ogenblik impact gaan hebben of kunnen gaan hebben, ...op de prijsontwikkelingen zijn afkomstig uit Amerika... ...voor zolang dat nog duurt... ...ook daar komen we straks wel even op terug natuurlijk... ...maar een van de eerste aankondigingen is dus de inflatie... ...hoe loopt het daarmee? Nou, de afgelopen maanden is de inflatie... ...min of meer steeds een klein beetje teruggelopen... ...niet al te heftig, maar het liep wel wat terug... De verwachting is hoog gespannen. De meeste analisten denken dat de inflatie nog verder is teruggelopen. En dat is goed nieuws voor de rente. Eigenlijk slecht nieuws voor de rente, maar goed nieuws voor ons. Want de rente wordt dan niet weer nog verder verhoogd. En meestal is het zo dat de Amerikaanse centrale bank die informatie, die inf uh, inflatie uh, informatie, gebruikt om te bepalen wat er met de rente moet gaan gebeuren. Nou, Die data, meer dan alleen maar data is dat niet, komt dus vanmiddag naar buiten om ongeveer half drie onze tijd. Maar dat is eigenlijk een kleinigheidje als je vergelijkt wat er vanavond nog meer gaat gebeuren. Namelijk vanavond om 8 uur, dan uh, vindt de eerste hoorzitting plaats. Uh, over de, eigenlijk de, de, meer of meer het voorstel of de aanklacht die de SEC, de Amerikaanse waakhond, zeg maar de Amerikaanse AFM, heeft ingediend tegen Binance US. En dat is nogal wat. Ze willen eigenlijk. ...dat Binance US volledig stopt met alles waar ze mee bezig zijn. Dat is het eerste wat ze hebben gedaan. Ze hebben ook aangekondigd dat ze eigenlijk willen... ...dat alle tegoeden van Binance US worden bevroren. Nou, Binance US heeft natuurlijk een krachtig weerwoord. Er zijn namelijk twee soorten van weerwoorden. Het eerste is, als het gaat om het bevriezen van die tegoeden... ...Binance US, dit heeft niets te maken met onze Binance overigens... ...maakt de fout niet. Ik denk dat dat twee dezelfde bedrijven zijn, dat zijn het niet... Maar Binance US zegt: als jullie ons de goede gaan bevriezen, dan betekent dat dat heel veel traders in de problemen komen. Want we kunnen dan niet meer uitbetalen. Bovendien is het totaal zinloos, want we zijn volledig gezond, financieel gezond. Dus het is absoluut een nonsensbeslissing als die zou worden doorgevoerd. Dus de federale jury wordt gevraagd om dat vooral niet toe te laten. Maar er vindt dus ook een hoorzitting plaats vanmiddag over eigenlijk. De, ...het verzoek dat de SEC heeft gedaan... ...om Binance in Amerika gewoon helemaal te laten stoppen. Het is een eerste, een eerste hoorzitting... ...en het belangrijkste thema van die hoorzitting is... dus ...dat, dat bevriezen van die tegoeden. Als dat gebeurt... ...dan ontstaat er vanmiddag een hele hoop paniek. Daar moet je open en eerlijk over zijn. Als vanmiddag die federale jury beslist... ...om de tegoeden van Binance te bevriezen... ...en dat kan gebeuren... Dat zal, ...het kan ook weer een tijdje duren... ...voordat de jury met een uitslag komt... Het ...kan zijn dat de jury nog meer informatie nodig heeft... Maar als er vanmiddag door de jury zou worden besloten dat die te goede worden bevroren, wat een vreemde beslissing zou zijn, maar kijk nergens daarvan op, dan is dat paniek. Want dat zal absoluut doorvloeien in de rest van de crypto trading wereld. Dat is dus even iets om in de gaten te houden. Dat is nog niet eens alles, want er gebeurt nog meer. Het tijdstip is niet helemaal duidelijk, maar... Misschien heb je wel eens gehoord van de Hinman documents. Uh, dat zijn documenten. Meneer Hinman was een voormalige uh, grote bobo bij de Amerikaanse AFM. Alweer die SEC, die waakhond. En die, hebben nogal, die heeft nogal wat gezegd over Ether. ether. Uh, is Ether nou wel of geen effect? Is het nou wel of geen waardepapier? Of is het eigenlijk gewoon niks anders dan een cryptomunt? Nou, een uh, aantal jaar geleden zou meneer Hinman moeten hebben gezegd. ...dat Ether absoluut geen effect is. Het is crypto, het is niet meer en niet minder dan dat. Maar meneer Gary Gensler, de huidige baas van de SEC... ...die zegt van Ether is een effect, net zoals nog heel veel andere cryptomunten. En dat betekent dat ze niet zomaar mogen worden verhandeld... ...zonder dat wij dat reguleren en heel veel platformen doen dat wel... ...dus die zijn allemaal heel stout bezig. Nou, vanmiddag, want die documenten waarin ook staat, zou moeten staan dat Hinman dat daadwerkelijk heeft gezegd, dus een hele hoop schriftelijke dingen, die zijn door de SEC op slot gedaan. Nou, dan krijg je natuurlijk weer zoiets van, hoe mag, kan dit zomaar? Kan een instantie als de SEC, die in feite natuurlijk het gevolg is van een democratisch beleid, kan die zomaar dit soort documenten gewoon op slot doen? Niemand mag ze zien. Nou, daar komt dus vanmiddag, er is eigenlijk al een uitspraak over geweest, en rechter heeft gezegd: ja, nee, die documenten moeten gewoon openbaar worden gemaakt. Dan verschuilt zo'n SEC zich natuurlijk weer achter allerlei bureaucratische dingetjes. Dan voel je al in je water dat er iets niet klopt. Nou, uiteindelijk vandaag zouden ze openbaar moeten worden gemaakt. En daar zit iedereen nu op te wachten. En als in die documenten staat dat datgene wat meneer Gensler, de huidige voorzitter van de SEC zegt, als dat iets heel anders is dan wat in de documenten staat, dan kan het. Dat is een extreem boelisch signaal voor crypto. Want dan begint zo'n beetje elk wel denken het mensen wel te vermoeden van hier klopt iets, niet, wat. Waar is deze instantie mee bezig? En daar komen we zo meteen nog wel even op terug op die hele SEC. Is hier nou wel of geen sprake van een samenzwering? Is hier nou wel of geen sprake van bewust handelen om te voorkomen dat crypto te groot wordt, omdat crypto misschien wordt gezien als een bedreiging voor fiat? Daar komen we zo meteen wel op terug. Maar die uitspraak vanmiddag, of eigenlijk het openbare vanmiddag... van die data, van die documenten, die Hinman documents... is een belangrijk iets. Ik ben zelf ook super benieuwd. Het is mij niet helemaal duidelijk wanneer die documenten naar boven komen. Ik weet, het was gepland in de loop van de middag Amerikaanse tijd. En dat zou betekenen dat het pas vanavond is... We houden het natuurlijk allemaal in de gaten. Nou, dat is alleen maar vandaag. En dan morgen, morgenmiddag, uh, het is weer uh, Crypto Café-dag. En dan weet je net tijdens het café komt dit altijd naar buiten. Morgen wordt misschien ook weer een volatiele dag. Want morgen komt de volgende aankondiging van de Amerikaanse Centrale Bank. Of de rente wel of niet wordt verhoogd. En zo ja, met hoeveel de rente wordt verhoogd. Um, de verwachting is dat dat of een minimale verhoging is of een uh, geen verhoging. Niemand weet op dit ogenblik, de analisten zitten ook een beetje in het midden. Uh, we weten dat morgenavond waarschijnlijk uh, rond, ik denk ach, meestal is het rond 8 uur. Meestal komt die aankondiging om uh, twee uur s middags Amerikaanse tijd. Dus dat is de renteverhoging. Dan hebben we ook nog morgen de zogenaamde PPI. Dat is eigenlijk ja, ook weer een voorloper van de inflatiecijfers. Daar wordt ook naar gekeken door veel handelaren. Die wordt morgen aangekondigd als die Price Index, in de, uh, het is eigenlijk de producer, producer Price Index, die PPI, als um, die te hoog is, dan is dat weer een indicatie dat inflatie stijgt. Maar als die gedaald is, betekent dat we te maken hebben met een snelle desinflatie en misschien wel een komende recessie. Dus daar wordt ook weer naar gekeken. Nou, dan zijn we nog niet eens klaar, want donderdag komen er ook nog cijfers naar buiten over de werkloosheid, waarvan iedereen eigenlijk verwacht dat die lager blijft, of die was al lager geworden, die nog steeds laag blijft. Maar dat horen we donderdag wel. En vrijdag komen er in Amerika ook nog cijfers naar buiten... over eigenlijk het sentiment in de markt. Eigenlijk de, de angst of niet die mensen hebben als het gaat om geld. nou Het consumentenvertrouwen zou je in Nederland zeggen. nou We weten allemaal dat dat niet al te positief zal zijn... Er wordt overigens wel verwacht dat veel van de aankondigingen die er komen al verwerkt zitten in de prijzen van met name aandelen. Dat gaan we zo meteen ook zien als we de Wall Street data er even bij pakken. Maar zelfs ook al in de prijzen van crypto. Maar dat het een hele volatiele week zou kunnen worden, met name vandaag en morgen, daar is iedereen het wel over eens. Dus vandaag is het gewoon echt oppassen geblazen. Het is al een tijdje lang vervelend, dat gaan we straks zien als we die trends natuurlijk bekijken, maar ja... Dan zul je zien, er gebeurt er helemaal niks. Dat kan ook zo, maar dat het eigenlijk de markten gewoon niet reageren. Maar als er veel volatiliteit komt vandaag, opeens snelle schokken van prijzen van zomaar 5 of 10 of misschien wel meer procenten, is dat eigenlijk niet meer dan logisch. We gaan het allemaal meemaken. Dan, dan toch nog even over die SEC, voordat we zometeen de charts erbij kunnen gaan pakken. Misschien heb je, en dit is inmiddels weer een tijdje geleden, uh, de podcast gehoord die heette de keiharde aanval op bitcoin. Die heb ik opgenomen op uh, 28 maart, alweer een tijdje terug. Hij staat online en in die podcast aflevering heb ik uh, Operation Chokepoint 2.0 besproken. En als je die podcast hebt gemist, dan wil je die eigenlijk gewoon luisteren. Sterker nog, ik denk dat het de meest besproken podcast aflevering is geweest die ik heb gemaakt de afgelopen jaren. Ook omdat het niet gaat om zomaar een of andere vage samensweringstheorie of zo. Nee, er is een advocatenkantoor in Washington en datzelfde advocatenkantoor heeft Operation Chokepoint 1 aanhanger gemaakt. Eigenlijk de essentie is het volgende. In, het is een aantal jaar geleden dit, in 2011, 2012 bleek dat de Amerikaanse SEC opnieuw... in combinatie met de Amerikaanse Centrale Bank, die speelde een veel grotere rol hier... bezig was met een operatie, Operation Choke Point One, werd dat door dat advocatenkantoor genoemd... om ervoor te zorgen dat alle bedrijven die zich bezighouden met wat de bewuste Centrale Bank... verdachte transacties vond, dat konden sigarettenverkoop zijn... Uh, dat kon uh, porno zijn, uh, gokken zat er ook bij... het verstrekken van zogenaamde payday loans... dat is een manier waarop Amerikanen proberen het hoofd boven water te houden... Een kleine lening uh, waar het salaris als onderpand is voor een exorbitant hoge rente. Als je wel eens in Amerika bent geweest, dan heb je die PD-loonwinkels absoluut gezien. Uh, daar werd uh, het nodige tegen ondernomen. De, de Fed, de Amerikaanse centrale bank, ging gewoon zitten op de plek van de wetgever en zei dit is verboden. Wij vinden, wij van de Fed vinden dat dit zou moeten worden verboden en wij gaan dit gewoon beslissen. Nou, uiteindelijk natuurlijk ook weer volledig ondemocratisch. Dat is ook gestopt. Dat is gestopt voordat dat advocatenkantoor uiteindelijk het proces kon winnen. Want het advocatenkantoor heeft gewoon een proces aangespannen tegen de VET. Heeft dit tot in de Senaat gebracht. Eerst op de congres, toen tot in de Senaat gebracht. En iedereen zei van de VET, dit kun je niet doen. Stop je mee. Maar voordat het echte officiële bevel kwam om ermee te stoppen, was de VET er al mee gestopt. Nou, Je raadt het al, inmiddels is Operation Chokepoint 2 aan de gang. En daar hebben we het dus uitgebreid over gehad in die 28 maart podcast aflevering. Precies hetzelfde gebeurde weer, maar nu met Bitcoin. En dit is al even bezig. En dat is een proces dat wordt doorlopen. Het begint met wat voorzichtige verdachtmakingen. Dan begint het met wat achterkamersgesprek. wordt het voortgezet met wat achterkamertjesgesprekken bij banken. Zo van beste banken. Misschien is het slim dat je mensen die, of bedrijven die bezig zijn met crypto. niet als rekeninghouder neemt. Want ja, dat zou misschien wel eens problemen voor jou kunnen gaan opleveren. Wij zeggen niet precies hoe en wat, maar houd daar rekening mee. Dus het wordt banken lastiger gemaakt, in eerste instantie emotionele lastiger gemaakt... en later, let maar op, zo meteen concreet lastiger gemaakt... om zaken te gaan doen met cryptobedrijven. Nou, dat, de Operation Chokepoint dat begint dus met het creëren van onrust. Het, creëert met, het, het begint met het creëren van geruchten die nergens over gaan. Maar ja, je weet het, waar rook is, zal wel vuur zijn. Uh, Bitcoin is terrorisme enzovoort. Al dat soort dingen werd gewoon gebruikt in die achterkamertjesgesprekken... En in eerste instantie werd er natuurlijk wat lacheriger op gereageerd door banken, maar daarna wordt de aanval sterker en sterker en dat zie je dus nu gebeuren. Je ziet dat de Amerikaanse SEC eigenlijk, voor zover ik kan zien, als ik die stukken erbij pak en als ik kijk naar wat ik natuurlijk hoor in de wandelgangen bij bepaalde handelsplatformen. Als ik die stukken erbij pak en dan lees wat daar aan beschuldigingen wordt geuit, denk ik, jongens... Dit is gewoon niet waar. Dit klopt gewoon niet. Hoe kun je zoiets opnemen? Je weet nu al dat dit geen stand houdt in een rechtszaak. Er slaat nergens op wat je zegt. Maar de SEC heeft de volgende strategie... We zetten het er gewoon in, we creëren geruchten dat er allerlei dingen zijn gebeurd. Er zijn boten gekocht met geld dat traders hebben ingelegd, enzovoort, enzovoort. Het is allemaal gewoon je reinste onzin, maar waar rook is, is vuur, is wat mensen denken. Dus mensen worden bang, mensen nemen afscheid van bepaalde handelsplatformen. Mensen denken dat alles waar is wat de SEC schrijft, want waarom zouden die mensen immers liegen? Er zit hier een systeem naar mijn mening achter van een paar bobo's. Dit zijn gewoon een paar mensen met een veel te grote broek aan. Een van die mensen is die met dit, meneer Gary Gensler. Dat is de voorzitter van de SEC. En nou komt het allergekste verhaal. Ik geloof vier jaar, ik weet niet helemaal zeker wanneer het was. Vier jaar, 2018. Vijf jaar geleden. In 2018 was meneer Gensler nog geen voorzitter van de Amerikaanse SEC. Toen werkte meneer Gensler voor Stanford, de grote universiteit in Californië. En meneer Gensler had daar een positie waarin hij onder andere praatte over crypto. En hij vond crypto eigenlijk iets grandioos. Hij vond Ether iets grandioos. Bitcoin was hij ook lyrisch over. Maar dat veranderde allemaal toen hij opeens voorzitter werd van de SEC. En waar het vroeger een van de grotere voorstanders van crypto was, is het nu een grote tegenstander. En naar mijn mening misbruikt hij zijn positie als voorzitter van de SEC om gewoon een kruistocht tegen crypto te voeren. En ik ben niet de enige die er zo over denkt. Er zijn meer en meer mensen die erover denken. Op dit ogenblik is er zelfs een wetsvoorstel aangekondigd. Het is alleen maar een aankondiging. We moeten maar kijken wat dat allemaal wordt. Dat wetsvoorstel wordt de SEC Stabilization Act genoemd. Dus eigenlijk een wetsvoorstel waardoor de SEC, de Amerikaanse waakhond, zou moeten worden gestabiliseerd. En de kern van het wetsvoorstel is dat ze zeggen, oké, okay, die hele SEC moet opnieuw worden ingericht. Er moet een herstructurering plaatsvinden en het mag geen voorzitter hebben. Er moet gewoon een directeur zitten. En die directeur die moet worden gemonitord, want de SEC is geen zelfstandig bedrijf. Het is een ...een onderdeel van de regering... ...en die Gary Gensler moet dus gewoon weg... ...deze man doet volledig verkeerde dingen... ...die hij niet zou mogen doen... ...en wij willen dit er gewoon doorgedrukt krijgen... ...nou, de vraag, ik zei het al... is nog maar ...of dit allemaal gaat lukken... ...maar opvallend om te zien is dat er meer en meer... Uh, ...congresleden opstaan... ...en zelfs al een paar senatoren zich hebben gemeld... ...die zeggen wat de SEC aan het doen is... ...kan niet, is gewoon illegaal... ...dus dit gaat wel een keer voorbij... ...kijk, er zijn eigenlijk, naar mijn mening... ...twee opties... Operation Chokepoint loopt, dat is duidelijk. Dit is typisch weer een voorbeeld van, luister naar die podcast, afknellen... en ervoor zorgen dat je als je als bedrijf bezig bent met crypto... nu zijn het de handelsplatformen, we hebben de brokers al gehad... adviesbureaus zijn ook al aan de beurt geweest, de, dit blijft aan de gang gaan. Dit is duidelijk bedoeld om crypto te, of die handelsplatformen te stoppen... en crypto zo onschadelijk mogelijk te maken. Want natuurlijk is men in Amerika, zoals in elk weldenkend land... Waar gewoon gebruik is gemaakt van geld bijdrukken, quantitative, ease, quantitative easing. Er moet iets gebeuren, want als er niet gebeurt, dan komt die hele munt in gevaar. Als iedereen zomaar vlucht in crypto, wat op zich een makkelijk betaalmiddel zou kunnen worden. Dan heeft de dollar en heeft straks ook de euro niet meer heel veel bestaansrecht. Want die zijn waardeloos. Er wordt gewoon zoveel voorbij gedrukt als nodig is. En er wordt zoveel verbrand als nodig is. En dat beslissen niet jij en ik dat beslissen bepaalde instanties, zoals centrale banken... gewoon commerciële bedrijven overigens, maar dat is een ander verhaal. Nou, duidelijk is dus dat Amerika er alles aan doet om die rol terug te krijgen van... fiat is alles, de dollar is alles en dat betekent dat crypto eraan moet gaan. Dit levert op dit ogenblik al een enorme vlucht op. Het is heel duidelijk, als crypto wordt gekild op de manier in Amerika... op de manier waarop het nu gebeurt, dan zullen al die cryptobedrijven of stoppen... of, en dat geldt met name voor de wat grotere... Wegvluchten uit Amerika. En het is heel duidelijk dat de meeste cryptobedrijven al hard bezig zijn om dat te doen. En dan zou je je kunnen afvragen: waar gaan ze dan heen? Nou, ze gaan in ieder geval niet naar Europa, want daar hebben we hetzelfde probleem eigenlijk. Uh, China lijkt ook niet echt een optie. Uh, ja en nee. China zelf, het grote China, nee, inderdaad niet. Als je wat langer in de cryptowereld zit, dan weet je net: in 2017 uh, hebben we daar een enorme, uh, ...ja, bijna een operation chokepoint gezien, hoewel dat daar wat uh, minder genuanceerd ging. En de crypto werd daar gewoon verboden, klaar. Maar er is ook nog zoiets als Hongkong. En technisch gezien is Hongkong gewoon China. Het is een onderdeel van China. Maar het is een, een, een ja, hoe zeg je dat, een soort twee-systemen-land. Je hebt in China daadwerkelijk twee economische systemen. Je hebt het grote China, met uh, in feite een socialistisch economisch systeem. Dat weten we allemaal. En je hebt ook Hongkong. En Hongkong heeft een kapitalistisch economisch systeem. En is op sommige punten, en er wordt ook gedoogd. Sterker nog, daar zijn formele afspraken over gemaakt. Die lopen sowieso nog tot 2047, geloof ik. Uh, is volledig autonoom, wat een aantal van dit soort punten betreft. En dat betekent dat Hongkong een hele veilige haven is voor crypto op het ogenblik. Omdat Hongkong zelf al heeft gezegd, wij nodigen bedrijven die het in Amerika zwaar hebben, omdat ze er gewoon op land worden uitgepest. Gewoon uit om bij ons te komen zitten. En een van de eerste bedrijven die nu bezig zijn om te verhuizen naar Hongkong is Coinbase. Dat gaat met Binance ook gebeuren? Ik weet het niet. Ik heb geen informatie daarover. Maar het zou mij niet verbazen dat ook een bedrijf als Binance voor een veel veiliger haven kiest. Als het om um, een bepaalde onderdelen van het bedrijf gaat. Nou zit Binance in een iets ander, uh, in een andere situatie dan Coinbase natuurlijk zat. Met echt een Amerikaans hoofdkantoor. Coinbase is nu de eerste die daarheen gaat. Nou er gebeurt dus nogal wat. Of aan de bovenkant kan worden beslist, bijvoorbeeld door zo'n SEC Stabilization Act, dat die hele SEC, en met name die meneer Gensler, maar eens een keer moet stoppen met alle onzin en alle illegale activiteiten die hij aan het uitvoeren is. En aan de andere kant zeggen de handelsplatformen zelf al van ja, wacht even, we gaan gewoon weg. Dat gaan we tegen anders doen. Maar ondertussen ontstaat er een waanzinnige hoop geruchten. Dat heb je ongetwijfeld gemerkt de afgelopen week. Ik vond het oprecht jammer dat ik niet in staat was om podcasts op te nemen de afgelopen weken, want... Ik heb ook al die geruchten gezien en gelezen en het zijn echt, er is zo ontzettend veel FUD, FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, verspreid en wordt nog steeds verspreid als het gaat om dergelijke dingen. Het is geen wonder dat heel veel crypto beleggers en ook heel veel crypto traders gewoon volledig in paniek raken. En mijn mening is het nog nooit zo relevant geweest als nu om een verschil te kunnen maken tussen de prijs van iets en de waarde van iets. Met bitcoin is gewoon niks aan de hand. Nog steeds, ook de afgelopen weken niet... en ook de SEC heeft dat niet voor elkaar gebokst. De bitcoin-blockchain is niet gehackt of zo. Bitcoin werkt nog steeds zoals het altijd werkt. Er is niks gebeurd. De, dat geldt ook voor de blockchains... en de technologie van heel veel andere munten. Er is gewoon niks gebeurd. Dus de waarde van die munten is niet veranderd. De prijs die staat natuurlijk enorm onder druk... omdat zeker op dit ogenblik beleggers beslissingen nemen... ...puur op basis van paniek. En ik zal je een voorbeeld geven. De SEC kondigde opeens, volgens mij was dit afgelopen weekend aan... ...of vlag ervoor dat heel veel kleine altcoins... Hè, ...kijk maar naar Cardano werd genoemd, Solana werd genoemd... ...ja, dat zijn eigenlijk gewoon effecten. Dat zijn eh, waardepapieren. En wij, omdat wij vinden, wij van de SEC vinden dat dat effecten zijn... ...vinden wij nu ook dat ze al jarenlang zouden hebben moeten worden gereguleerd. Dat hebben die handelsplatformen niet gedaan. Dus die zijn stout, dus we gooien die handelsplatformen om... Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Nou, wat zeggen die beleggers? Oh jee, mijn Solana of mijn Cardano is nu een effect, want de SEC zegt dat het zo is. Dan is dat zo. Niet waar, maar goed, dat wordt gedacht. Dus dit is niet goed. Die munten die gaan verdwijnen. Die munten gaan naar nul. Nou, de prijs van die munten zal behoorlijk onder druk komen te staan. Hierdoor sterker nog, is al behoorlijk onder druk komen te staan, want er zijn we bij prijsdalingen gezien van. Tientallen procenten van die munten. Alleen beleggers doen dan eigenlijk datgene wat ze bijna altijd doen, zeker in de cryptowereld. Eigenlijk eerst ongefundeerd de beslissing nemen om in te stappen. Er is niet vaak geen gefundeerd fundamenteel onderzoek gedaan naar de waarde van iets. Min of meer speculatie zou je kunnen zeggen. Andere mensen zeggen dat ik Cardano moet kopen, dus ik koop Cardano. En als de prijs vervolgens heel erg snel daalt. Dan verkopen ze meteen die munten omdat ze bang zijn dat het naar nul gaat. Dus veel mensen zijn niet bezig voordat ze instappen met het vergaderen van genoeg informatie om zich een weloverwogen oordeel te kunnen vormen. En als de prijs dan eenmaal begint te dalen, wat eigenlijk gewoon een gegeven is, dat normaal, is we kennen de, de chokepoint situaties, stappen mensen weer uit omdat ze het verschil tussen prijs en waarde niet helder hebben. En... Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het feit dat een of andere instantie... of een of andere bobo... in dit geval dus die Gary Gensler... zegt dat bepaalde munten effecten zijn... heeft niks met de waarde van die munten te maken. Ze vinden dat die munten effecten zijn. Dat het vervolgens lastiger wordt... om die munten te verhandelen. Kijk wat er bijvoorbeeld gebeurt. Er zijn gewoon platformen... Uh, Robinhood bijvoorbeeld is een typisch voorbeeld. Uh, andere platformen die gewoon stoppen. En dat zijn platformen waarop je met die munten kon handelen dat het lastiger wordt om die munten te verhandelen. Dat wil niet zeggen dat die munten opeens waardeloos zijn geworden of zo. Behalve in die gevallen, en er zijn natuurlijk absoluut munten waarbij dat wel zo is, waarbij de prijs van de munt eigenlijk gelijk is aan de waarde ervan. En dan praat je over memecoins, kijk je naar Shiba Inu, kijk je naar Doge enzovoort. Dat zijn allemaal munten waarvan je zou kunnen zeggen, wat is nou eigenlijk echt op dit ogenblik de onderliggende waarde? En ik weet dat veel Doge-fans zeggen van... Ja, maar moet je eens kijken wat er allemaal op de roadmap staat. en eh, Moet je eens kijken naar de enorme community die erachter zit. Dat is toch waarde? Nee, dat is geen waarde. Waarde is over het algemeen datgene. Waarde betekent eigenlijk datgene wat er niet meer zou zijn als de munt opeens stopt te bestaan. Nou, dat, is dus, dat noem je ook wel utility value, gebruikswaarde. En die ontbreekt helaas bij veel van dergelijke meme coins. Maar projecten zoals Cardano, Solana en zo vallen gewoon niet in die categorie. Daar wordt gebouwd aan systemen, aan infrastructuren met waarde. En het grote probleem is dus dat veel beleggers dat niet meer zien. Op het moment dat een SEC iets roept, waardoor heel veel beleggers gaan zeggen we gaan nu verkopen. Er ontstaan allerlei zogenaamde long squeezes. Er wordt gewoon opeens tegen handelsprijzen, tegen marktprijzen verkocht. Omdat margin calls uh, moeten worden uitgevoerd. Leverage traders worden hier het slachtoffer van. Ja, en als gevolg daarvan daalt alles snel. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan als je niet echt op de hoogte bent van de waarde van jouw project om erin te blijven zitten. Maar het, wat ik dus, het enige wat ik dus kan zeggen is, het is nog nooit zo relevant geweest om te begrijpen wat het verschil is tussen prijs en waarde. Je zult zien dat alles wat je misschien in paniek zou hebben verkocht het afgelopen weekend nu in prijs alweer begint te stijgen. Want met de waarde is niks aan de hand en de prijs zal uiteindelijk altijd de waarde volgen. Zo is het een helemaal. En de crux van dit alles is eigenlijk weer de same, same old, Het is naar mijn mening zo ontzettend belangrijk... ...dat je een verschil blijft maken tussen feiten. Tussen clickbait. Heel simpel artikelen video's... ...waar je al een kop ziet staan. Letterlijk even gruwelijk. Een kop zoals van... ...gaat bitcoin naar nul? En vervolgens iemand die met grote ogen de camera in kijkt. Ik had het er gisteren met mijn zoon nog over. Alleen maar om jou er toe te verleiden, te klikken. Waar vaak iets nog gezegd wat helemaal niet waar is. Wat nergens op is gebaseerd. Dingen als... Uh, gewoon artikelen. In, uh, ook weer opnieuw uh, in blogs. En vaak in, in crypto-blogs. Deze week wordt cruciaal voor crypto. Dan praten we dus over deze week. Nee hoor, waarom? Crypto overleeft echt wel. Het gaat om de manier waarop je met crypto kunt handelen. Dat op dit ogenblik is datgene wat. ...dus aandachtstekens op het spel staat... ...waar wat veranderingen zouden kunnen gaan komen. Maar de fundamentele waarde van al die munten... ...is niks meer aan de hand. En dan, oh ja, die las ik ook nog... ...handelsplatformen lopen massaal leeg. Iedereen neemt zijn munten op van puntje puntje. Nou, bijvoorbeeld Binance werd genoemd. Is ook gewoon niet zo. Als je kijkt naar harde data op dit gebied... ...kijkt naar inflow en outflow zoals het wordt genoemd... ...en je doet dat op dezelfde manier zoals je het vorige week deed en de week ervoor deed... ...dan zie je dat er weliswaar wat geld uit handelsplatform is weggevloeid. Absoluut. Maar niet de miljarden waarover wordt gesproken. Dat valt allemaal echt wel mee. Kijk, de situatie is niet goed. Ik kan wel gaan zeggen, van, nou, het ziet er eigenlijk allemaal fantastisch uit. Nee, dat is natuurlijk niet zo. We zitten absoluut in een situatie waarin er veel angst in de markten zit... Wanneer veel dingen kritisch worden bekeken. Waarin we te maken hebben met partijen die je niet meer kunt vertrouwen. Die je eigenlijk zou moeten kunnen vertrouwen. De SEC is er om voor jou, niet voor jou, maar voor Amerikanen te zorgen. Nou, dat doen ze al lang niet meer. Ze gaan volledig voorbij aan de zekerheid van Amerikanen. En nemen gewoon hun eigen beslissingen. Omdat ze het geld dat ze zelf min of meer, nou niet de SEC dan maar, hebben bedacht, willen redden. Dus je kunt er niet op vertrouwen dat altijd de juiste beslissingen worden genomen. En dat merk je. Je merkt gewoon dat mensen daar onzeker en onrustiger worden. Maar het beste advies dat ik kan geven is... ...blijf altijd gewoon nuchter. Neem gewoon de rust. Blijf gewoon traden als dat gaat. Blijf gewoon werken aan je portfolio. En denk vooral niet bij jezelf... ...ik ga ermee stoppen. Ja, een ander ding wat ik toch even wil zeggen... ...is het volgende. We krijgen heel veel vragen... ...van heel veel cryptocoins, ...daar zijn we heel erg blij mee. En een van de vragen die we toch regelmatig terug zien komen... ...is van ja, ik kan mijn studiefinanciering gebruiken... ...om een gedeelte bitcoin te kopen. Want moet je kijken... De prijs van bitcoin is toch flink gedaald. We zitten nu rond de 26k. Hartstikke mooi. Het is al lang geen 60.000 meer. De prijs van heel veel altcoins zijn nu gedaald. Zal ik nu niet gewoon een stuk van mijn studiefinanciering gebruiken... om lekker aan de Shiba's te gaan? van de altcoins te kopen? En mijn antwoord is altijd jaar in jaar uit hetzelfde geweest. Doe het niet. Naar mijn mening, en ik ga hier geen vriendjes mee maken... Elke influencer die je vertelt dat je geld zou moeten gaan lenen... om te investeren, waar ook in... Is fout bezig. Die heeft een ander belang. Hij of zij heeft een ander belang dan jou verder te helpen. Het is de domste, domste, domste beslissing die je kunt nemen. Hoe bullish markten ook zijn. En disclaimer, dat zijn ze nu niet. Maar hoe bullish markten ook zijn. Met geleend geld gaan investeren in bijvoorbeeld crypto. Of in aandelen. Als de aandelenmarkten bullish blijven. Niet doen. Het is vraag om problemen. nemen. Investeer en speel tussen aanleidingstekens, Alleen met geld dat je echt kunt missen. Ik zei vroeger, ik zeg het nog steeds, in Clinics zeg ik altijd: als je je afvraagt of je met te veel aan het investeren bent, of voor, als je overweegt om dat te gaan doen, stop dat geld in een portemonnee, leg het op een terrastafeltje op een druk terras en loop dan weg. Als je dat kunt doen zonder dat je leven ingrijpend verandert, hol dan terug, haal dat geld snel weer van dat terrastafeltje af en ga daarmee investeren. Maar als het te veel is, dan hol dan nog veel sneller terug en gebruik dat geld vooral niet. ...om te investeren. En uh, CZ, de man uh, achter Binance, die zegt altijd... ...als je investeert in iets, of het nou aandelen zijn... ...of huizen, of, of crypto, whatever... ...ga ervan uit dat, ik zeg niet dat het gebeurt... ...maar ga ervan uit dat het naar nul zou kunnen gaan. Als dat tot gevolg zou hebben, als alles naar nul zou gaan... ...dat je leven drastisch verandert, ben je te zwaar geïnvesteerd. Dan zit je met te veel geld in beleggingen. Dus... Dit is opnieuw een, een, een krachtig bewijs wat er nu gebeurt. Dat veel beslissingen die worden genomen. In feite worden genomen door mensen die gewoon overinvested zijn. Veel te veel geïnvesteerd. Buy high, sell low. Zorg dat je daar niet het slachtoffer van wordt. Nu zul je dat waarschijnlijk niet worden. Maar in de toekomst als we weer van die euforische prijsstijging gaan zien. En geloof me, die gaan we zien. Dat gebeurt keer op keer weer. Ook al zullen veel influencers je vertellen dat het einde nabij is. is natuurlijk allemaal onzin. Dus als alles weer bullish wordt. ...weerstaan dan de verleiding om risico's te gaan nemen... ...die je normaal gesproken eigenlijk nooit zou nemen. Nou, tot zover. We gaan nog maar even naar de charts... ...om te voorkomen dat deze podcast een veel te lange podcast wordt. Aan de andere kant, we zijn we twee weken niet geweest... ...dan kunnen we best een wat langere podcastaflevering maken. Dus we gaan even naar de charts. En als je nu meekijkt op YouTube of als je nu live in de studio zit... ...dan zie je nu op dat grote scherm voor je ook de charts... ...en de eerste chart die we bekijken, er is een nieuwe maand begonnen. Ja, oké, okay, twee weken geleden... Maar we pakken die chart er toch even bij, de nieuwe maandchart. Um, op dit ogenblik, oh, overigens, meestal pakken we ook even het handelsvolume erbij op HyperTrader. Ik heb net even gekeken, maar ik denk niet dat ik iets heel bijzonders vertel. Als ik je zeg dat het handelsvolume laag is. Het is op dit ogenblik, toen ik net keek, waren het, uh, ik geloof, 16 paren of zo. 16 bitcoin handelsparen met een handelsvolume meer dan 50 bitcoin de afgelopen dag. Nou, dat is iets minder dan het twee weken geleden was. Niet zo dramatisch veel minder, maar het is natuurlijk heel erg laag. Kortom, wees super kritisch bij de trades die je doet. Het is op dit ogenblik ook niet... Ja, het is best wel te doen. Het is niet heel echt lekker trainen, natuurlijk. De, het kan zo inkakken natuurlijk. En nogmaals, vanmiddag krijgen we waarschijnlijk een hoop volatiliteit uiterlijk vanavond. Dat wil je niet in trades zitten. In ieder geval niet in korte daytrades. Pas dus een beetje op. Er is te traden, maar echt spectaculair is het allemaal niet op het ogenblik. Nou, dan maar even die maandcharts, zoals ik net al zei. Uh, we hebben uh, een bullish... Het, is een beetje, het hangt een beetje vanaf hoe je naar deze chart kijkt. De uh, chart is, en dat was hier al, nog steeds berries En we hebben het vorige maand gezegd, begin mei, uh, dat we te maken hadden met een high, een higher high. Een swing high wordt het ook wel genoemd in dit geval. Oftewel een nieuwe piek in april. En vorige maand zei ik, als de prijs deze maand niet boven de prijs van april uitkomt, oftewel 31.000 en nog wat, dan hebben we te maken met een nieuwe high, een nieuwe piek die hoger is dan de vorige piek die we hebben gezien. En die zat een tijdje terug, die zat vorig jaar augustus. En dat is goed teken, voor de eerste keer een higher high, oftewel een hogere piek. Maar we hebben nu nog wel even een hoger dal nodig. En daar zijn we nog op weg naartoe. Dus we zijn nu echt aan het dalen en we zijn op weg naar die nieuwe trough, dat nieuwe dal. En dat kunnen we nu nog niet eens zien. We weten pas of we een nieuw dal te pakken hebben, alsof de prijs onder de trough duikt, dus onder de 15.479, de prijs van vorig jaar november, of, als we over twee maanden hebben gezien dat het dal van deze maand, of de low van deze maand, eh, wat is het, 25.000 en nog wat, het laagste is geweest. Dus we hebben of de candle van deze maand nodig, nou dan zijn we dus gewoon twee maanden verder, want de candle van volgende maand zou ook nog lager kunnen worden, om te zien of we een low te pakken hebben, dus dat duurt op zijn minst nog tot augustus, of de prijs zakt tot de, door de 15. Dan hebben we sowieso een nieuwe trough. En dan blijven we gewoon berries. Maar, als de prijs gaat stijgen en we niet bij deze truff van 15.479 zijn gekomen, de truff van november, dan hebben we te maken met een bullish maandchart. Dus het is nog geen goed nieuws, laten we eerlijk zijn. Zo spectaculair ziet het er allemaal ook weer niet uit. Maar er zijn een paar dingen op deze chart die toch wel interessant zijn, namelijk om te beginnen. We zitten nog steeds boven die MA50. We kijken alleen maar naar de candle die klaar is en dan zien we dat de sluitprijs, ik heb het niet over de low, maar de sluitprijs van vorige maand, de maand mei, was, even kijken hoor, 27.219 dollar. Dat zit een behoorlijk stuk boven die MA50 lijn, die oranje lijn als je meekijkt, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 50 candles, de laatste 50 candle closes eigenlijk. En dat is cool, dat is, dat is goed nieuws, dat is absoluut bullish. Maar de prijs moet er wel boven blijven. Dus deze maand wordt natuurlijk spannend. En het gaat niet zozeer om de low. Ik ga er echt niet raar van opkijken als we vandaag nog, of zelfs misschien vandaag al, in ieder geval deze maand nog, wat lagere lows gaan zien. Maar als de close maar boven die MA50 blijft, dat is bemoedigend. Meer dan dat is het niet. De chart is gewoon berries. Blijf voorlopig nog even bearish. We moeten echt een ontwikkeling gaan zien hier de komende twee maanden. Maar tot nu toe, de meeste dingen op deze chart zijn eigenlijk min of meer onveranderd. Klein dingetje, dat is veranderd trouwens is de onbalanced volume indicator, die we er ook altijd bij pakken... die min of meer wel wat voorspelt over wat er gaat gebeuren... die ziet er niet al te positief uit. Die gaat naar beneden. Kijk, de afgelopen maand, dit laatste stukje wil je niet meepakken... want dat gaat over deze maand. Maar de afgelopen maand, de maand mei, is hij naar beneden gedoken. Oftewel, berries Ook berries geworden. Dus we hebben helaas te maken op dit ogenblik nog steeds... met een bearish maandchart. Nou, de weekchart, die was eigenlijk al heel lang bullish. Is hij dat nog steeds? Het antwoord is nee, dat is hij niet. Als je objectief en neutraal naar deze weekchart kijkt... hebben we te maken met een lower high. De high die we nu hebben van de week van 29 mei... is lager dan de vorige high die we hebben gezien. En dan moet je echt even terugkijken. Dat is deze van de week van 10 april. Dus we hebben een lagere high en we hebben nu ook een lagere low. Want de vorige low die we hadden, de week van 8 mei... zitten we ook alweer onder, namelijk vorige week. De week van 5 juni. Oftewel, alles gaat hier naar beneden. De trends zijn neerwaarts geworden, berries geworden... En dat zijn ze relatief lang niet geweest. Ze zijn eigenlijk al sinds vorig jaar november bullish geweest, opwaarts. En nu zijn ze even neerwaarts. Het hoeft niet al te lang te duren, maar op dit ogenblik is er sprake van een neerwaartse trend. En ook de prijs komt steeds dichter in de buurt van die plustekenetjes onder de prijs als je meekijkt. De parabolic stop en reverse. Als, die prijs, als de prijs er ook maar even onderduikt, keert deze indicator ook om naar berries. Hij is geldig, omdat we duidelijk te maken hebben met een dalende prijs. Dit is geen zijwaartse beweging meer. Er zit een behoorlijk verschil tussen de piek van 10 april. Die zat rond de 31.000 dollar. En de laatste trough die we hebben gezien, die zit 25.000 dollar. Zit 6.000 dollar tussen. Dus het gaat wel even ergens over. Dat is gewoon een percentage van 20%. En dat betekent dat we deze als geldig signaal kunnen zien als hij omkeert. Als hij ook berries wordt. Net als de onbalanced volume dat al is. Ja, dan blijft de weekchart helaas wel een tijdje berries. En... Die weekchart, als je hem in de gaten wilt houden, wat ik op let, is ah, die Kelton Channels natuurlijk. De prijs moddert daar al een tijdje binnen. Op dit ogenblik daalt hij wat meer naar het onderste gedeelte, maar hij zit eigenlijk nog steeds bovenin. Dus neutraal zou je dat op dit ogenblik kunnen noemen. En ik kijk ook naar, en dit is echt wel vervelend, die MA200 op de weekchart. Dat is die rode lijn die je ziet lopen voor het schrijnende gemiddelde van de laatste 200 candles. De prijs is daar eigenlijk heel lang niet ondergesloten. De laatste keer dat dat gebeurde was, vorig, uh, was in maart dit jaar, twee ma uh, drie maanden geleden inmiddels. Daarna kwam de prijs erboven, alles zag er goed uit. En hier is meneer Gensler in actie gekomen. In april begon dat feest. Op 28 maart, dat was ongeveer hier, begon ik te praten over Operation Chokepoint. Vlak daarvoor begon dat Amerikaanse advocatenkantoor erover te praten. Dus hier werd er voor mij heel duidelijk aantoonbaar, ongeveer in deze periode, de signalen, er, of waren de signalen er dat we te maken hadden met een, ja, zeg maar rustig een complot tegen crypto en bitcoin. En dit is geen complottheorie, dit is puur simpel. Kijken naar feiten en vergelijk die met de feiten uit 2011 en zegt dan tegen je zo, hé, dat is precies hetzelfde wat er nu gebeurt. Koppel daaraan wat het advocatenkantoor heeft, uh, heeft gezien, gesignaleerd en inmiddels al heeft neergelegd bij de rechtbank. En dan weet je van dit gaat echt ergens over. Dit is niet zomaar een van de zweverige complottheorie of iets dergelijks. En hier werd duidelijk dat er iets begon te spelen. En sindsdien is de prijs eigenlijk alleen maar gedaald. We hebben nog een piekje gehad. Dat is dus die mooie high van 31 nog wat. Maar hier werd gewoon pijnlijk duidelijk dat uh, aanklachten kwamen. Dat de SEC begon in te grijpen. En dan heb ik nog niet eens over alle toestanden natuurlijk met inflatie en dergelijke. Dit is puur SEC wat je hier ziet gebeuren. En eigenlijk is het natuurlijk van de gek, hè. Want Amerika is niet de hele wereld. Amerika heeft nog niet eens een, een tiende van de wereldbevolking. Er, zijn, er wonen maar een paar honderd miljoen mensen. Maar het land is een economische grootmacht nog steeds. En heeft natuurlijk tot gevolg dat beslissingen die daar worden genomen... ...impact hebben op wat er in de rest van de wereld gebeurt. Maar wat crypto betreft zou dat wel eens sneller voorbij kunnen zijn... ...dan Amerika verwacht en hoopt. Vooral als dit daadwerkelijk die uitstroom komt van die handelsplatformen... ...richting bijvoorbeeld Hongkong. Nou, prijs dus aan het dalen. Terug naar de weekchart... Dat betekent dat we hier te maken hebben met bearish trends op dit ogenblik. Het eerste chart waar je dan natuurlijk naar kijkt, is naar de chart. Is die dan inmiddels misschien een beetje bullish geworden? Het antwoord is nee. Die is ook bearish. Daar is weinig bullish te zien. Eigenlijk niks. Ik bedoel, alles is bearish. De Keltner channels zitten echt onderin het bearish segment. Onbalanced volume indicator is bearish geworden. De, de candle van, van vandaag wil je niet meetellen. Is bearish, zit ook lagere pieken en dalen als je kijkt naar de OBV. We, zijn, we hebben een dal opgeschreven op 10 juni. Dat was lager dan het vorige dal dat we hebben gezien. We hebben een piek opgeschreven een paar dagen eerder, vorige week. Woensdag geloof ik. Dat was lager dan het vorige dal. Oftewel, alles duikt op de dagchart ook. Dus de dagchart is berries, de weekchart is berries, de maandchart is berries. Is er dan werkelijk geen echt enkel goed teken? Dan moet je terug naar de urenchart. En als je de Bitcoin urenchart erbij pakt, dat is op dit ogenblik... de enige min of meer significante chart die bullish is. Kijk maar, hogere piek en hogere dalen. Maar het gaat niet echt heel spectaculair. Kijk, hier was er even een hogere piek, maar meteen weer een lager dal. Meteen weer een compressie die optreedt. Nou, nu is dat minder het geval. We hebben nu eigenlijk sinds gisteravond te maken met een bullish trend op de urenchart. Maar open en eerlijk, dit gaat natuurlijk nergens over als je het vergelijkt met de bearish trends op de dag, week en maandchart. We moeten dus, naar mijn mening, nog wel een tijdje leven met het feit dat omdat het sentiment ook niet al te bullish is, wat crypto betreft, het is eerder bearish, het sentiment van bitcoin ook, de trends ook bearish zullen blijven en de prijsontwikkeling dus ook berries zal zijn. Daar moeten we het gewoon mee doen, het is zoals het is. En nogmaals, heb je een beleggingsplan, heb je het geld beschikbaar en kun je het missen om te gebruiken dat beleggingsplan, dan zou ik me goed kunnen voorstellen, ik zeg van ja, dit is gewoon investeren, dit is gewoon tijd om daadwerkelijk te beelden, te bouwen aan mijn uh, crypto vermogen, want ja, het is relatief goedkoop. Maar je wilt dus niet in één klap alles kopen, want de prijs zou naar beneden kunnen gaan... omdat alleen al de trends op de langere charts dat dicteren. Kijk, de trend op de dagchart is berries. Betekent dat dat de kans op dalende prijzen groter is dan op stijgende prijzen? Tuurlijk. Kijk, het kan best zijn dat we even een piek gaan zien. Bijvoorbeeld als vandaag opeens die, die, die uh, Ripple papers naar buiten komen... en iedereen opeens denkt van, oh, fantastisch. Moet je nou eens even kijken wat er gebeurt. We hebben opeens een positieve, um, uh, positieve informatie over crypto in de Hinman documents... Dat betekent dat crypto alle kansen verslagen heeft, want de SEC heeft geen potlood meer op te staan. Dan krijg je een korte opleving te zien, uiteraard. Maar we zitten nog steeds met hoge inflatiecijfers, met de financiële crisis in de wereld. Dat is allemaal niet veranderd. Dus open en eerlijk, en zonder dat ik wil overkomen als een absolute raspessimist, je kunt eerder maar gewoon realistisch zijn. We hebben te maken met een channel dat ongeveer zo loopt. Het ja, is dus heel slecht getekend, die laatste gele lijn. Ik bedoel eigenlijk D, ik kan een beetje lastig tekenen uit de vrije pols. Dus je nog weer wat ik doe. We gaan naar beneden. We zitten in een neerwaarts channel op dit ogenblik. De prijs zal eerder op termijn dalen dan stijgen. En de kans dat dat voorlopig nog even zo blijft, is gewoon groter dan dat we opeens een dergelijke prijsontwikkeling gaan zien. Want die is gewoon nergens op gebaseerd. We hebben geen hogere pieken en hogere dalen. En er is ook vanuit de macro's niks te zien dat erop wijst dat er opeens veel enthousiasme in de markt eh, komt. Het kan gelukkig veranderen. Het zal ook veranderen. Maar dat zal waarschijnlijk niet volgende week en ook niet volgende maand zijn. Dan nog even naar goud. Hoe ziet dat eruit? Ook daar wordt meegelift. Wat hier gebeurt? De prijs van goud zit in een dalen, of de, de goudontwikkeling is op dit ogenblik. Je zou kunnen zeggen een dalende trend, lagere pieken, lagere dalen. Je zou ook kunnen zeggen een oh, dalende trend, maar nu hebben we compressie. Als je iets uitzoomt zou je kunnen zeggen van ah, dit is een daling van ongeveer 5% of zo. Het is gewoon een typische pullback in op zich een stijgende trend. Hoe komt dit dan? Waarom is dan de goudprijs nu aan het dalen? Dat heeft alles te maken met de euforie op Wall Street. Je gelooft het niet. We hadden de laatste podcast aflevering inmiddels alweer ruim twee weken geleden. Hadden we een fear and greed index van 60. Toen stonden we nog op hebzucht. Wat eigenlijk al onterecht is. En nu staan we op, je gelooft het niet, 79. Hoe komt dit? Er zijn een paar redenen ervoor. Een belangrijke indicator, als het gaat om de, de, een belangrijke index, volgens mij de SP500, is boelisch geworden. Dat gaat om een voortschrijdend gemiddelde, de prijs is daarboven gesloten. Zegt iedereen meteen van wow, fantastisch. Het gaat weer de goede kant op. Het is alleen maar een indicator. Maar de belangrijkste reden is de volgende. Er zijn relatief weinig aandelen die heel goed scoren. En de rest is gewoon drama, 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 drama. Maar die paar goed scorende aandelen, het zijn er een stuk of zeven, uh, van, en het zijn allemaal tech-aandelen trouwens, die trekken op dit ogenblik de markt omhoog. Dus wat die aandelen betreft zou je zeggen, we hebben te maken met een bull market. Nou, er is een naam voor, het wordt een skinny bull market genoemd, skinny zoals in mager. Het gaat eigenlijk nergens over, want het gros van de aandelen heeft te lijden onder de enorme inflatie, over de, uh, onder de dreiging van een recessie die duidelijk zichtbaar begint te worden op dit ogenblik. En dat betekent dat er niet zo heel erg veel nodig is om dit weer te laten omkeren. We hebben dit eerder gezien. We hebben al eerder te maken gehad met een situatie waarin er sprake was van extreme hebzucht. En dat was ook weer snel voorbij. We doken daar bijvoorbeeld ook zomaar onder in maart van dit jaar. Als je kijkt naar alleen al het marktmomentum, dat was in maart opeens een stuk wat negatief. Ten opzichte van wat we nu zien. En dit ontstaat gewoon puur, naar mijn mening in ieder geval, puur door extre die extreme hebzucht puur door een paar aandelen die het even lekker doen. En er zijn dus eigenlijk twee manieren... om naar deze marktontwikkeling te kijken. Nou, het eerste is... er zijn maar heel weinig aandelen gestegen. Dat is mooi. Dat betekent dat er nog heel veel andere aandelen zijn... die eigenlijk al zover zijn gedaald. Het kan niet anders dan dat die ook gaan stijgen... En dat is mooi. Dat betekent dat we automatisch te maken gaan krijgen met uh, nog meer stijgende aandelen. Komt ook nog eens bij dat we inmiddels al heel veel prijsverhogingen hebben gehad van de rente. De Renteverhogingen hebben we van de vet. Ah, dat zit allemaal al wel een beetje verwerkt in die aandelen op het ogenblik. De werkeloosheid is nog steeds super laag. en we hebben nog steeds geen recessie. Het lijkt erop, vinden veel Amerikaanse analisten, dat we die recessie hebben weten te vermijden. Ondanks het feit dat we al, al, al tientallen jaren lang niet zoveel inflatie hebben gehad. Kortom, het komt allemaal wel goed. Nou, dat is een licht bullish sentiment, hè? niet meer dan dat. Maar ja, het Barry's verhaal heb ik je verteld. Er zijn eigenlijk maar zeven bedrijven, allemaal techs, die het goed doen. Als één, twee of misschien drie van die bedrijven het opeens minder goed gaan doen, wat gebeurt er dan? Natuurlijk, dan schiet dit zo weer, dat sentiment, van extreme greed naar fear. Het is echt nog niet zo lang geleden dat we te maken hadden met angst in de markt, anderhalf, twee maanden geleden. Eigenlijk een jaar geleden hadden we te maken met extreme angst. Dat was vlak nadat de oorlog was uit of zichtbaar was uitgebroken. Fear hebben we nog geen paar maanden geleden gezien. Van fear in een paar maanden tijd nu opeens naar extreme greed, terwijl er eigenlijk in de wereld niks is verbeterd. Je kunt ervan uitgaan dat dit dus puur een sentiment, sentimentverhaal is waar je goed voor ...wilt uitkijken. Hoe zit het dan met de heatmap? Hij keert nu een beetje om. Hij was toen ik begon met de opname van deze podcast. Was hij nog groen? Iter is nu licht gedaald op 0,11%. Maar over het algemeen zou je kunnen zeggen... ...deze heatmap is nog wel groen. Anders zakt het cijfer gewoon echt naar een 1 voor de moeite. Meer is er ook niet te verder te verdienen of zo op dit ogenblik. Donkergroen is het zeker niet. En ik ben heel benieuwd wat de volatiliteit als die komt vandaag... Wat die natuurlijk gaat doen met de heatmap zoals hier. En ook met de crypto scanner. Die we er ook altijd even bijpakken. Waarna we de, de barometer eerst maar even om mee te beginnen. De barometer op dit ogenblik. Het prijsverschil. dus Van alle bitcoin muntparen. Vergeleken met een uur geleden, vier uur geleden en een dag geleden. Ziet er gewoon weer niet al te positief uit. Afgelopen uur zijn de prijzen alweer gedaald met 0,3%. Is dit een voorbode van wat we gaan meemaken vandaag? Wie het weet mag het zeggen. Het is in ieder geval niet lekker. Dus houd er rekening mee dat als je nu in een long trade gaat. Je koopt iets met bitcoin. Want je verwacht dat de prijs ervan gaat stijgen. Dan wil je echt wel goede trades maken met dus goede instapmomenten. Dus wees daar extreem kritisch op. Als je een price action trade doet. Bijvoorbeeld een crypto strategie strategie 1.02. Dus je kijkt naar oversold situaties. Zorg dat je echt alleen de munten eruit pikt. Waarbij duidelijk sprake is van een oversold situatie. En doe het maar met een klein beetje, neem niet te veel risico. Als je voor een uh, trend gebaseerde trade gaat, gecombineerd met price action, dus de 2.0 strategie waarbij je kijkt naar oversold situaties in een dominerende bullish trend, dan wil je zeker weten dat het marktpaar waar je in zit significant gezien bullish is. En als je dan kijkt naar de meldingen, die de afgelopen, het afgelopen uur voorbij zijn gekomen. Nou, je ziet eigenlijk alleen maar marktrends uh, die berries zijn. Ik zit even te kijken of er echt een overtuigend bullish marktrend bij zit. Uh, dit is een charttrend, die van Santos, die telt natuurlijk niet mee. Ik zoek, je ziet ook vrij veel nog geen marktrend beschikbaar meldingen. Dat betekent eigenlijk dat de significante charts contraheren. De prijzen komen steeds dichter bij elkaar. Dan gebeurt er gewoon eigenlijk te weinig. Bearish, bearish. Ik zie, je, moet, je ziet hoe je echt moet zoeken... ...naar marktparen die bullish zijn op het ogenblik. Als je de 2.0, de crypto is 2.0-strategie gebruikt... ...dan ga je echt concessies doen. Kijk, hebben we Ether versus de Bitcoin bijvoorbeeld. Nou, die chart is op dit ogenblik licht bullish. Het probleem is dat de volatiliteit op die chart heel laag is. Dus je zult zien dat je minimale winstjes zou kunnen pakken. Is dat op dit ogenblik de moeite waard? Nee, misschien niet. En we moeten echt ver terug om er een te vinden. Dat kun je trouwens ook zelf wel zien... Als we de trendinformatie er even bij pakken. Laten we even beginnen met de trend voor de Bitcoin markt. Die was de laatste keer we een podcast opname. Was die, uh, wat was die? 7% bearish geloof ik. 7 of 8%. En die is nu 43% bearish. Kijk er is geen bullish marktpaar te vinden. Waarbij de echt lange charts, De dag en de week gewoon bullish zijn. En dat blijkt uit deze cijfers. 60% is de hoogste score. Dat is niet veel. Dat is vragen om problemen. Als je long trades gaat doen. Dus zelfs bij de langere intraday trades wil je oppassen bij de swing trades. En berries, er zijn er een paar bij. Die zijn bijna 100% berries. Er zijn simpelweg veel meer berries charts dan bullish charts. Alleen al voor de bitcoin markten. Nou, ziet het er dan voor de dollarmarkten beter uit? De laatste keer, US, USDT. De laatste keer dat ik keek, was de vorige podcast. Hadden we 31% berries. Ik geloof 30,8% was het toen. En nu is het, niet schrikken, 56,5% berries. oftewel veel meer berry charts. Er zit één of twee bullish charts bij, die zijn best wel aardig bullies, maar over het algemeen, ja, het zakt zo snel onder de 30%, weet je, en dat zijn ook nog best wel vaak stablecoins, ja, oppassen geblazen, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Dus wees gewoon even voorzichtig, ook deze week weer. En dit is meteen de crux, crypto gaat voor heel veel mensen toch vooral over traden. En misschien krijg je de indruk en het gevoel dat je moet traden. Als je niet trade, dan win je niet. Dan ben je niet bezig om vermogen op te bouwen. Er zijn gewoon periodes waarin je nog steeds zou kunnen traden, maar dan wil je extreem weinig risico nemen. Dus als je gaat traden, doe dat vooral. Mijn advies is, doe het gewoon om met name te leren om, een, om je tradingstrategie te verfijnen. Om te kijken hoe je kunt omgaan met situaties waarin markten dalen. Maar ga nu niet long traden, dus kopen om te verkopen met winst. Met als doel grote vermogensgroei te realiseren. Want dat heeft gewoon geen zin. Je kunt echt niet tegen die storm zeilen. Dus leer zeilen in een heel klein vijvertje waar het hard waait. Dus trade met weinig geld. Trade wel zodat je de vaardigheden krijgt. Zodat je jezelf zeg maar beter maakt. Zodat je uiteindelijk min of meer op gevoel, of niet eens op gevoel, maar automatisch kunt traden. Je hoeft niet meer echt lang na te denken. Je weet waar alle knoppen zitten enzovoort. Doe dat, blijf daarmee bezig. Kom naar onze trading community, kom naar onze trading chatgroep op Telegram. Kom natuurlijk naar Discord, naar, onze samen, naar ons trader kanaal. Kom daarheen, word daar lid van als je dat niet al bent. Blijf ermee bezig, blijf aan de gang. Maar maak niet de fout te denken dat je een markt kunt verslaan. Want de markt op dit ogenblik is extreem somber gestemd. En wordt gedomineerd, op een gigantische manier gedomineerd... Door angst op dit moment. En daar wil jij gewoon niet slachtoffer van worden. Dus wees voorzichtig. Blijf traden. Blijf ook leren hoe je dat uh, moet doen. En blijf vooral oefenen. En blijf natuurlijk weer luisteren naar de CryptoCoin's podcast. We zijn er weer. En kom langs bij onze livestream. Zoals morgenavond op YouTube. Als je op Patreon zit. Uh, morgenmiddag bij uh, Kevan. Uh, sorry, donderdag is dat. Is dat morgen of is dat donderdag? Ik ben vergeten wanneer Kevan daar aan de slag gaat. Volgens mij is dat donderdag. Ja, dat is donderdagmiddag bij Kevan op Patreon. Donderdagavond de Clubhuis. Je vindt ons overal. En uh, dat was het. Een beetje iets langere podcast geworden dan normaal. Maar ja, nogmaals, inhaalslag. Uh, heb je vragen of opmerkingen over? Je weet ons te vinden bijvoorbeeld op YouTube uh, of op onze podcastpagina. En ik ben er morgen wel weer. Woensdag, donderdag waarschijnlijk niet. Dan moet ik helaas even een dagje verstek laten gaan. Maar morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Cryptocoins-podcast. Tot dan. Happy trading. Voorzichtig. Laat je like niet gek maken. Blijf het nieuws volgen en blijf erover meepraten met ons. En uh, leuk dat je weer hebt geluisterd. Tot snel. Dag.